0: Vous êtes arrivé à destination, nous sommes dans les Antilles depuis hier midi en compagnie de Jérôme Le Breton qui est arrivé un petit peu avant les skippers, puisque la transat en double concarneau saint barth s'est achevée, en tout cas pour le premier, euh, c'était dimanche dans la soirée. On retrouve Jérôme qui n'a pas beaucoup dormi, hein. il y a un gros décalage horaire pour lui, il est 6h du matin, euh, salut
1: Jérôme Salut Gaël, bonjour à toutes et à tous ben C'est surtout qu'effectivement il y a le décalage horaire Alors le soleil se lève tôt ici Vers 5h30, se couche tôt aussi D'ailleurs vers 18h30, la nuit commence à tomber, courte nuit Mais on a été ravis D'aller sur le port de Gustavia Fêter la victoire Du duo franco-suisse Nils Palmieri Et Julien Villon Qui nous ont invités à prendre un verre Donc on pouvait difficilement refuser D'où cette nuit un peu courte Gaël. Oui alors ce qui est remarquable, je m'étonne encore depuis hier, c'est
0: cette liaison formidable, en tout cas à cette heure-ci, entre Gustavia et puis la radio à Quimper. Alors Gustavia, c'est le nom de la plus grande ville, si on peut parler de grande ville, sur l'île de Saint-Barthes. Et là, en ce moment, vous êtes à l'extérieur de Gustavia, Jérôme
1: oui, effectivement, bah, de toute façon, à Saint-Barthe, euh, on parlait de qualité de liaison, mais euh, tout est euh, tout est dans un, On vit dans un entremonde ici à Gustavia. Alors Gustavia, ce n'est pas, pas une ville, hein, c'est vraiment un chef-lieu de canton. Il y a euh, deux rues, deux petites rues, on va dire. Ce qui est assez impressionnant, c'est ces boutiques de luxe. Là, vous voyez Hermès, vous voyez Dior, euh, des, euh, des marques réputées. Alors c'est vrai que Saint-Barth, c'est. Euh, euh, alors moi je suis un petit peu à l'extérieur, on est à 10 minutes à peu près à l'extérieur de, de Gustavia. Ce sont vraiment de toutes petites routes hein, qu'on euh, qu emprunte. On est un peu sur les hauteurs puisque c'est très vallonné, c'est très rocheux, c'est très sec euh, comme île. Moi j'ai euh, une vue sur la baie des Flamands. On est euh, dans cette partie de l'île qui s'appelle l'île Flamands. Alors c'est vrai que quand on pense à saint barth on pense à l'îlot milliardaire, on pense euh, aux people, hein, euh, aux, aux stars notamment américaines mais aussi françaises qu'on voit euh, passer quelques jours de vacances euh, ici qui essayent d'être à l'abri des papardis qui réussissent toujours à avoir un cliché euh, des stars dans, dans l'eau. Euh, mais j'ai voulu connaître l'autre côté euh, de... Du décor, c'est-à-dire comment vivent les Saint-Barth, comment vivent les, les gens qui habitent ici. Donc, on les appelle les Saint-Barth. Hein, euh, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien Donc, je suis allé à la rencontre d'Hélène Bernier. Elle est descendante de la plus vieille famille de l'île. Elle est chauffeur de taxi ici, euh, à Saint-Barth. Elle vit au sud-est de l'île. Ça s'appelle Grand Fond. Alors, c'est pas forcément le coin qui est le plus prisé des touristes. En tout cas, pour l'instant, parce que ça commence à se construire, d'après ce que j'ai pu voir, euh, je vous propose de planter le décor pour commencer.
2: C'est euh, la campagne. Il y a les vaches en face de nous, les cabris, et il n'y a pas de maison là pour l'instant. On voit la mer.
1: C'est plutôt rocheux.
2: Ah oui, on a les piscines naturelles, nous, à grand fond. C'est des petits bassins qui sont... En fait, il y a des roches avec des trous dedans et ça s'appelle des piscines naturelles parce que l'eau de la mer vient en continu à porter de l'eau dans les, dans les dans les bassins et on peut se baigner, c'est super agréable. On a une plage aussi qui s'appelle Washing Machine. Ce nom a été donné par les, les premiers surfeurs américains qui ont fréquenté l'île dans les années 70-80. Et comme son nom l'indique, washing machine, il y a des vagues. Et quand on prend les vagues, c'est comme si on était dans une machine à laver.
1: On est face à la mer, sous le vent. Et autour, en fait, on est entouré de, de collines.
2: C'est ça. Là, en face de nous, on a le morne de Vité. C'est le plus haut sommet de saint barth c'est 286 mètres.
1: Vous faites partie de la plus ancienne famille de saint barth
2: Oui, alors et on a eu, euh, dans le début des années 1600, euh, des familles qui sont arrivées de l'île à côté, Saint-Quitte, qui était la seule île française de la Caraïbe à l'époque. On a eu une cinquantaine d'hommes qui sont arrivés euh, en 1648, vers 1648, dont ma famille, les Berniers, les Aubin et les Gréaux sont les visiblement d'après l'histoire les premières familles qui sont arrivées là et qui sont encore là aujourd'hui en tout il y a une douzaine de familles euh, qu'on retrouve encore aujourd'hui à saint barth depuis cette époque là
1: est-ce que vous savez s'il y a des bretons ici à saint barth
2: il y en a oui après euh, l'histoire la... qui dit que saint barth c'est que des bretons et que des normands c'est pas tout à fait vrai ma famille visiblement elle viendrait de Château-Chinon donc euh, on est un petit peu loin de la Bretagne ou de la Normandie quand même. <rire> on, je pense que les gens qui sont arrivés ici déjà, euh, ils sont arrivés à cette époque-là, ils n'étaient pas comme aujourd'hui, donc euh, ils n'avaient pas les mêmes motivations. Et, et il fallait s'accrocher à ce bout de terre, il n'y a pas d'eau potable sur l'île. Donc euh, quand tu arrives ici, il n'y a rien et il n'y a même pas d'eau faut vraiment s'accrocher et ils sont restés tout ce temps et tout, toutes ces générations qui se sont succédées. Euh, tous ces gens, ils ont quand même contribué. Si on prend mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont contribué à préserver cette île, à, à garder leur terre, à donner leur terre aux générations d'après. Et c'est grâce à ça que moi, je suis là aujourd'hui aussi. Et mon père, il m'a légué ce que son père lui a légué. Et, et si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas habiter ici parce que les prix, ils sont tellement élevés aujourd'hui. Euh, le mètre carré, c'est euh, 1000 à 10 000 euros le mètre carré aujourd'hui. Donc, euh, nous, euh, on n'est pas riches. Donc, euh, on ne peut pas acheter des terrains aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens Déjà de ma génération, moi j'ai 47 ans, qui sont partis de l'île parce qu'ils ne peuvent pas habiter ici, c'est beaucoup trop cher pour eux.
0: Eh oui, le caillou est petit, mais alors les, on va en reparler d'ailleurs. Le prix du mètre carré est élevé, et puis les loyers aussi. On va retrouver Jérôme Le Breton en direct de saint barth avec son invité. Donc quelques minutes après, native sur France Bleu, Brésil, si la vie demande ça Si la vie demande ça, c'était Natif sur France Bleu, Brézizel. Midi 25 en Bretagne, 6h25 du côté de Saint-Barthes, où on retrouve Jérôme Le Breton, qui a suivi l'arrivée pour nous de la Transat, en double Concarneau-Saint-Barthes. Là, on ne s'intéresse pas en ce moment avec lui au bateau, mais plutôt au paysage, aux habitants de Saint-Barthes, qu'on appelle d'ailleurs, Jérôme, les Saint-Barthes. Les Saint-Barthes.
1: – Oui, c'est euh, l'usage commun, hein, les, les Saint-Barthes, ici on dit les babates aussi, mais c'est peut-être des fois un petit peu plus euh, péjoratif, alors effectivement à l'occasion de l'arrivée de cette Transat, eh bien on, propose, on vous propose de, de découvrir cette île cette île à part, hein. clairement dans, dans les Antilles c'est vraiment un monde, un part, tout est, tout est possible à, à Saint-Barthes, euh, on l'évoquait, on associe souvent l'île des milliardaires, des milliardaires, des gens euh, très euh, fortunés, et j'ai voulu m'intéresser euh, bah, à la vie, au quotidien, des gens qui vivent à, à Saint-Barthes, en l'occurrence, Bernier, qui fait partie de la plus vieille famille de Lille. Elle est chauffeur de taxi, de taxi. elle vit au sud-est de Lille, dans une petite maison. Elle évoquait il y a quelques petites euh, minutes euh, la vie, le coût de la vie qui est cher. Eh bien, Je vous propose de la retrouver. On va évoquer maintenant euh, notamment les loyers. Les loyers, c'est 1
2: 500 euros une chambre en colocation donc c'est compliqué d'habiter là même si on travaille des fois on enchaîne deux trois travails d'affilée pour pouvoir payer le loyer c'est euh, compliqué
1: la vie est chère aussi à Saint-Bart par exemple l'alimentation
2: tout est cher à Saint-Bart tout. tout, il y a pas ce que je disais, il n'y a pas d'eau donc il n'y a pas de, de culture euh, si on veut acheter des fruits et des légumes il faut aller au supermarché on ne peut pas cultiver dans notre jardin ou juste pour notre consommation personnelle donc, euh, c'est tout, 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 tout est cher, tout. Il y a pas l'eau, il faut qu'on achète l'eau, c'est euh, 5 euros les premiers mètres, les 10 premiers mètres cubes, et après c'est 10 euros les mètres cubes, tout, toute l'eau qu'on consomme, c'est... Euh, on a une usine de d'essalement d'eau de mer, et on paye, on paye cher le mètre cube. Donc, euh, après, il ne pleut pas souvent donc on a une citerne, les maisons ils ont quasiment tous quand ils peuvent des citernes, c'est-à-dire des réserves d'eau de pluie, on fait très 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 attention à l'eau on laisse pas le robinet allumé quand on prend la douche quoi. on allume, on se mouille on, on ferme, on met le savon et on recommence mais on peut pas se permettre de se prendre des bains ou enfin, en tout cas euh, les familles qui habitent ici elles peuvent pas se permettre après il y a une autre partie de gens euh, sur l'île qui ont des piscines de plus en plus énormes c'est des villas de location qui se construisent de plus en plus d'ailleurs il y a à peu près 1000 villas de location euh, à louer sur l'île, les prix ça va de 2, 3 3000 euros à 300 000 euros la semaine et oui, quand tu payes 300 000 euros la semaine, une villa, tu peux te exiger d'avoir une piscine. Aujourd'hui, la plus grosse piscine de l'île, euh, elle vient de se construire euh, euh, à Marigot, pas très loin de chez Johnny d'ailleurs. Euh, elle fait 52 mètres de long. C'est piscine olympique, alors qu'on n'a pas d'eau sur l'île. Il n'y a, a pas de bon sens.
1: Mais vous, Hélène, vous quitteriez Saint-Barth pour rien au monde Vous êtes attachée au, au Caillou
2: C'est difficile de, de dire ça parce qu'aujourd'hui j'habite là, j je, je, je défends, euh, enfin j'essaye de défendre avec les moyens que j'ai ce euh, que j'estime être essentiel pour Saint-Barth. Maintenant, euh, si demain je dois partir de Lille, eh ben j'ai des enfants et on n'a pas d'école à Saint-Barth l'école s'arrête euh, au collège. On a une classe de seconde et après, si les enfants veulent partir faire des études, ils sont à 15 ans, les enfants partent de saint barth Ils vont étudier